0: Er die. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere Gelesen von Stefan Kaminski Ein Podcast von Bayern 2 Und dann war da noch die Sache mit dem Essen. Jahr um Jahr matschigen Brei. Und kein Inzidanil. Er hatte über das Gefängnisleben gehört, dass Essen würde einen mehr zermürben als alles andere. Gerade weil die meisten Menschen draußen das nicht verstehen konnten. Es ist doch nur ein Mittagessen, was ist daran so wichtig? Lebten die Behörden ihren Sadismus gern in Sachen Verpflegung aus. Ein Sadismus, der in jeder anderen Form zu auffällig gewesen wäre. Einen Moment lang spielte er mit dem Gedanken, sich wie Ismailow ins Wasser zu stürzen, Oh, Ismailov hatte sich ja gar nicht ins Wasser gestürzt. Das vergaß er immer wieder. Aber wahrscheinlich würde er einfach auf einem der unteren Decks landen. Von hier aus konnte man es sehen, das Labyrinth aus Ersatzteilen, Kabeltrommeln und anderen nicht identifizierbaren Formen, die in durchsichtige Planen gehüllt waren. Irgendwie beruhigte ihn dieser Anblick ein wenig. Die fest verschnürte Zweckmäßigkeit da unten saugte seine Angst auf. Er wandte sich wieder an Ressin. Und was, wenn er nicht ausgestorben ist? Schweigend sah sie ihn an. Wenn der gemeine Lumpfisch nicht ausgerottet ist, fuhr er fort. Dann ist es egal, was Sie in Ihrem Bericht schreiben. Dann muss Brahma Samudram der WKBA keine Zertifikate vorlegen. Und ich bin aus dem Schneider. Zumindest kurzfristig. Sie sind tatsächlich ausgerottet, sagte sie. Es gab da unten auch vorher schon nur noch ganz wenige von ihnen. Der Bottnische Meerbusen war ihr letzter verbleibender Lebensraum. Deshalb habt ihr mich doch hierher geschickt. Ja, vielleicht haben ein paar das, was ihr mit den Riffen angestellt habt, überlebt. Und letzte Nacht habe ich zehn dorthin zurückgeschickt. Aber die werden sich zerstreuen. Und der Bottnische Meerbusen ist kein Keuteich. Es ist kaum zu bewerkstelligen, auch nur einen einzigen von ihnen ohne blindes Glück und eine Hundertschaft von Drohnen zu finden. Und ohne Leichgrund keine Brutsaison. Was wiederum bedeutet, keine Babyfische mehr. Also ist es vorbei. Wenn Sie sie vor dem Aussterben retten wollen, müssen Sie sie mit den DNA-Sequenzen klonen, die ich an die Genbase geschickt habe. Das ist alles, was jetzt noch von Ihnen übrig ist. Und das ist wahrlich kein großer Genpool. Dann stellt sich noch die Frage, wer das bezahlt. Wer für ein künstliches Habitat aufkommt. Denn das ist nötig. Sie können ja nicht ewig in einem Tank leben. Er konnte nicht verhindern, dass er bei der Erwähnung von Genbase zusammenzuckte, die gemeinsam von den Biobanken in Spitzbergen und Yokohama gemanagt wurde und in der jetzt gähnende Lehre herrschte. »Was ist mit Sanctuary North?« Roussin runzelte die Stirn. »Warum sollte jemand dafür bezahlen, gemeine Lumpfische in Sanctuary North zu halten? Kümmern die sich nicht auch um andere Fische? Die haben doch andere Fische.« »Ja, aber soweit ich gehört habe, ist Sanctuary North nicht gerade pingelig in Bezug auf...« »Aber dort könnte es eine eigene Population geben. Es ist die richtige Art von Biom.« »Vermutlich. Los, fahren wir hin und sehen nach,« sagte Helliard. Ressin sah ihn ungläubig an. »Was? Es ist nur etwa 500 Kilometer von hier entfernt. Wir könnten einfach hinfahren und nachsehen. Vielleicht haben wir Glück.« Sie haben mich acht Stunden lang in meiner Kabine eingesperrt und jetzt wollen Sie, dass ich mit Ihnen nach Estland reise? Hören Sie, wir wollen doch beide diesen Fisch finden. Und vielleicht klappt das ja. Ich habe ein Spesenkonto bei Brahmasamudram und ich kenne Pavel im Sanctuary North und auch so ziemlich jeden anderen aus der Branche. Wo immer sich dieser Fisch noch verstecken könnte, ich kann uns hinbringen. Ich kann uns reinbringen, okay? Aber Sie... »Sie wissen alles über diesen Fisch. Das ist verdammt wichtig. Ich schaff das nicht allein. Und Sie auch nicht. Aber...« Er ließ seine Hand zwischen ihnen hin und her wandern, als wollte er sagen, »Du und ich zusammen.« Ressin drehte sich um und ging weg. Halyard sah wie gelähmt zu, als sie die Tür hinter sich zuzog und ihn allein auf Deck zurückließ. Er nahm sein Telefon heraus. Vielleicht war in der letzten halben Stunde ja etwas passiert. Vielleicht hatten die Chinesen verlauten lassen, dass sie in den Tunneln unter der yuliangong gong mondbasis heimlich eine siebte große Biobank betrieben. Und es hatte eine enorme Gegenreaktion auf dem Markt gegeben. Der Preis für ein Auslöschungszertifikat war unter 10.000 Euro gefallen. Und jetzt würde ihm sein Plan noch sehr viel mehr Geld einbringen. Aber er wusste, sein Gehilfe hätte sich gemeldet, wenn so etwas geschehen wäre. Und in der Tat bestätigten die neuesten Nachrichten die Katastrophe nur. Jetzt, wo die Experten einige Stunden Zeit gehabt hatten, Bilanz zu ziehen, waren sie noch niedergeschlagener. Aus der Asche der Datenbanken war nichts mehr zu retten. Halyard war klar, dass er hinsichtlich seiner eigenen Situation nun dringend drastische Maßnahmen ergreifen musste – aber er wollte unbedingt alles ein paar Sekunden hinauszögern. Also bat er seinen Gehilfen um eine Zusammenfassung der neuesten Spekulationen darüber, wer hinter den Anschlägen stecken könnte. Doch dann fiel ihm ein, dass er Ressin gegenüber die Anschläge noch nicht erwähnt hatte. Und Devi hatte ihm gesagt, dass sie Ressins Internetzugang wiederherstellen würde. Er stürmte zur Tür. Wenn Ressin es auf die falsche Art erfuhr, ohne Vorwarnung, ohne Aufprallschutz, Wie würde sie dann reagieren? Die Demonstranten hatten den Megatumor auf den mosvatia konvoi geworfen, weil Leute wie er, Business-Typen aus der Extinktionsindustrie, eine dankbare Zielscheibe für die ganze Wut war, die sich wegen des Artensterbens angestaut hatte. Natürlich war das eine sehr unreife Denkweise, denn in Wirklichkeit war die Auslöschungskrise das Ergebnis komplizierter struktureller Probleme. Aber ein kompliziertes strukturelles Problem konnte man nicht mit Fleisch beschießen. Und hier hatte man es mit Leuten zu tun, die die Fähigkeit verloren hatten, ihre Emotionen auf andere Weise auszudrücken. Wenn Ressin auf ihrem Handy von den Angriffen las und vor Trauer ausrastete, weil alles verloren war, nicht nur die letzten Reste des gemeinen Lumpfischs, sondern auch der Feenkrabbe, der Samtente und all der anderen … »Und wenn sie ihn dann frisch vor Augen hätte als Repräsentant für alles, was mit dieser Welt nicht stimmte, würde er ihr erstes Ziel sein.« Und er war so dumm gewesen, ihr Informationen anzuvertrauen, mit denen sie ihm enorm schaden konnte, einfach indem sie mit Devi oder sonst jemandem bei Brahma Samudram sprach. Er raste durch die Innenräume der Varuna. Sein Gehilfe wies ihm den Weg zurück zu Ressins Kabine, und obwohl er meinte, den Anweisungen korrekt zu folgen, Verlor er sich in den beigefarbenen Gängen des Schiffes, die wie ein Labyrinth wirkten, das extra entworfen worden war, damit man sich fühlte, als irrte man durch einen Traum. Bis er schließlich an ihre Tür hämmerte. »Karin! Sind Sie da drin? Bitte, ich muss noch einmal mit Ihnen reden. Karin!« Die Tür ging auf. Sie stand da und sah ihn ausdruckslos an. »Vielleicht wissen Sie es schon.« sagte er. Aber wenn nicht, will ich sie darauf vorbereiten. Ich habe die Nachrichten gesehen, sagte sie. Sie scheinen nicht … Er verkniff sich vor Trauer auszurasten. Sie drehte sich um und ging zu ihrer Kommode. Eine der Schubladen war bereits geöffnet und ein Rucksack lag auf dem Bett. Ihm wurde klar, dass er sie beim Packen gestört hatte. Ich will ins Sanctuary North, sagte sie und rollte ein T-Shirt zusammen. Wenn sie mich dorthin bringen können, dann los. Halyard war baff. Erstaunlich, nicht wahr? sagte sie. Mit welcher Gründlichkeit? Diese 19.000 Arten. Jetzt haben wir uns schon zweimal selbst dabei zugesehen, wie wir sie vernichten. Nicht mal Heuschrecken können das. Heuschrecken können etwas nur einmal vernichten. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich irgendwie betäubt bin oder ob es mir wirklich egal ist. Diese Biobanken habe ich schon immer für Humbug gehalten. Ich habe nie daran geglaubt, dass wir irgendeine Spezies zurückbringen werden, außer vielleicht ein paar besonders kuschelige. Es war immer nur ein inhaltsleeres Ritual. Tja, da stimme ich Ihnen zu. Aber vielleicht wird uns der Verlust von all dem, Sie wissen schon, die Tatsache, nichts mehr in der Hinterhand zu haben, dazu bringen, mehr um das zu kämpfen, was uns noch bleibt. Vielleicht ist das der... Silberstreif am Horizont. Sie sah ihn skeptisch an. Glauben Sie das wirklich? Nein, gab er zu. Helliard sah sie zuerst. Der Senkrechtstarter kreuzte in 1200 Metern Höhe über dem Ozean. Und Dressin hm. schaute links auf die Archipelküste Finnlands, wo sich Dutzende kleiner, Kiefern bewachsener Schären über das Wasser verteilten, als würde sich die Küstenlinie in Atome auflösen. Doch Helliard blickte nach rechts, Richtung Westen über den Golf, und tippte ihr auf den Arm. Was zum Teufel ist das? Sie drehte den Kopf und ihr stockte bei dem Anblick der Atem. Spindrifter auf Wanderschaft. Sie konnte fünf Stück erkennen, kolossale weiße Dreizacke, die aus dem Meer ragten, ähnlich gebaut, aber nicht komplett identisch. Ihre Katamaranrümpfe bildeten doppeltes Kielwasser und ihre gezackten Rotoren dreifache Kondensstreifen, saubere Streifen auf dem Wasser und schmuddlige in der Luft. Der Senkrechtstarter musste die Abgase der Spindrifter schon eine Weile lang aufgesaugt haben, denn sie bewegten sich in etwa auf demselben Kurs, nach Süden, in Richtung Orlandsee, genau wie der, der gestern Abend die Varuna passiert hatte fast so, als hätte dieser Erste die Route für den Rest der Gruppe ausgekundschaftet. Wieder musste sie an die menschliche Gestalt denken, die offenbar versucht hatte, das Fenster zu verdecken. »Das sind Spindrifter«, sagte sie. »Das weiß ich. Aber warum sind sie alle in dieselbe Richtung unterwegs?« fragte Helyard. »Ich dachte, sie werden nicht mehr gelenkt. Ich dachte, sie lungern einfach nur rum. Ich habe nicht die leiseste Ahnung.« Er hatte recht. Es hatte etwas Unheimliches, wie zielstrebig sie wirkten. Sie entfaltete ihr Telefon und rief die Karte der nahegelegenen Schiffe in der Ostsee auf. Dort entdeckte sie zwei weitere, die noch nicht in Sichtweite waren. Sieben Spindrifter mit ihren Miniaturstürmen auf Frühjahrsfahrt. Kurz bevor sie die Varuna verlassen hatten, war sie aus der Toilette gekommen und hatte Abdi dort stehen sehen. »Es tut mir wirklich leid«, sagte er. »Du hast Devi etwas über mein Gutachten erzählt. Ich habe nicht versucht, dich auszuhorchen. Ich habe mich nur mit ihr unterhalten und dabei etwas erwähnt. Ich dachte nicht, dass es eine Rolle spielen würde. Es hätte keine Rolle spielen sollen. Aber ich hätte nichts sagen sollen.« Ressin zuckte mit den Schultern. Was bedeutete, dass sie es ihm nicht übel nahm? »Hast du das mit den Biobanken gehört?« fragte Abdi in einem Tonfall, der erahnen ließ, dass er wie hellyard erwartete, sie wäre deswegen betrübt. »Ja, hab ich. Verrückt, nicht wahr?« Sie nickte. »Ich muss gehen.« Abdi zögerte. »Ich werde dich vermissen«, sagte er, drehte sich dann sofort um und eilte davon. Sie hätte ihn zumindest in den Arm genommen.« Sie fuhren im Zug durch den Tunnel von Talsinki, 50 Meter unter der Ostsee statt 1200 Meter darüber, als Helja zu ihr sagte, Erzählen Sie mir etwas über den gemeinen Lumpfisch. Was macht ihn so besonders? Sie warf ihm einen skeptischen Blick zu. Sie saßen einander gegenüber, im Zugfenster ihr Spiegelbild vor der Dunkelheit des Tunnels, nur durchbrochen von den Notlichtern, die alle paar Sekunden vorbeiflitzten. Ich werde nicht noch einmal versuchen, es Ihnen auszureden. »Sagte er. Versprochen.« »Warum fragen Sie dann?« Der Beginn der Reise war unbehaglich gewesen, obwohl Unbehaglichkeit ein Konzept war, das andere Menschen schon immer sehr viel mehr umtrieb als sie selbst. Sie kannten sich überhaupt nicht. Es herrschte nichts als Misstrauen zwischen ihnen. Und doch hatten sie nebeneinander in der kleinen Zweierkabine des Senkrechtsstaates gesessen, die sich während des Aufstiegs um 45 Grad nach hinten neigte, was die Passagiere in ihre Sitze drückte und jeder Unterhaltung einen unpassenden Anstrich von Bettgeflüster gab. Nach der entblößenden Ehrlichkeit seines Geständnisses an Deck hatte bald wieder seine Scheu überhand genommen, als ließe die Wirkung einer Droge nach. Seine gelegentlichen Smalltalk-Versuche erinnerten an einen Mann, der seine Freundin davon ablenken will, dass sie wegen etwas schmollt, was er ihr angetan hatte. Aber dann hatten die Spindrifter alles durcheinandergewirbelt. Und danach schien er sich wohler zu fühlen, als ob er bei diesem Anblick nicht mehr ausschließlich an ihre Macht dachte, ihn ins Verderben zu schicken. »Ich frage,« sagte Hellyard, »weil dieser Fisch jetzt mein Leben in der Hand hat. Nur um das klarzustellen, ich liebe Fisch. Aber aus diesem hier wird kein Sushi gemacht, was bedeutet, dass ich einen Scheißdreck über ihn weiß. Vor allem weiß ich nicht, warum er 13 Zertifikate wert ist. Und wenn ich mir Bilder von ihm ansehe...« Schon klar, man soll keine voreiligten Schlüsse ziehen. Aber das würde man nicht gerade vermuten, oder? Man würde auch nicht vermuten, dass mexikanische Präriehunde die höchst entwickelte Lautsprache aller nichtmenschlichen Spezies haben. Aber so ist es. Die Natur verteilt Intelligenz auf völlig unvorhersehbare Art und Weise. Sie wollte eigentlich gar nicht mit ihm darüber sprechen. Andererseits hatte sie das Gefühl, er sollte den Schaden, den Brahma Samudram angerichtet hatte, zumindest verstehen. Also legte sie ihr Handy weg. Aus evolutionärer Sicht, sagte sie, muss der gemeine Lumpfisch deshalb so intelligent sein, weil er für viele verschiedene Kunden arbeitet. Und wir alle wissen, dass der Umgang mit Kunden manchmal viel mehr Mühe macht, als die Arbeit, die man für sie erledigen soll. Helyard warf ihr einen gespielt zerknirschten Blick zu. Der gemeine Lumpfisch, erklärte Rüsser, sei ein Putzerfisch. Das heißt, er überlebe, indem er Parasiten, Algen und abgestorbene Schuppen von anderen Fischen abknabbere. Diese anderen Fische brauchten die Lumpfische ebenso sehr wie die Lumpfische sie. Ohne ihre regelmäßige Wellnessbehandlung wäre eine Forelle oder ein Heringshai schnell völlig verkrustet. An einem einzigen Tag konnte ein einziger Lumpfisch über tausend Kunden betreuen und von jedem konnte er über tausend blutsaugende Parasiten entfernen. Ein wahres Vorbild an Kompetenz und Professionalität. Aber das war längst nicht alles. Denn manchmal reinigte ein Lumpfisch die Zähne von Tieren, die um ein Vielfaches größer waren als er selbst, etwa bei einem Hai oder einem Aal. Die konnten jederzeit ihr Maul schließen und den kleinen Aasfresser runterschlucken. Ein potenzieller Kunde musste also ein Vertrauensverhältnis zum Lumpfisch aufbauen, vorsichtig, Schritt für Schritt, im Lauf von Hunderten von Besuchsterminen. Und der Lumpfisch erstellte im Geist eine detaillierte Datenbank all seiner Kunden, in der er festhielt, wie oft er jeden von ihnen gepflegt hatte und wann es Zeit für eine nächste Sitzung war. Das hatte der gemeine Lumpfisch mit Putzerfischen auf der ganzen Welt gemeinsam, von den Neongrundeln in der Karibik, bis zu den Hornissenbuntbarschen im Malawisee. Alle klugen Fischarten der Welt waren Putzerfische, denn eine Kundendatenbank erfordert außergewöhnliche geistige Fähigkeiten. Auch der erste Fisch, der sich selbst im Spiegel erkannte, einer der kanonischen Tests zur Selbstwahrnehmung, war ein Putzerfisch gewesen. Als Ressin während ihrer Weiterbildung über den hartnäckigen Unglauben gelesen hatte, mit dem solche Entdeckungen immer aufgenommen werden, kam ihr das alles ziemlich bekannt vor. Die Leute, die verkündet hatten, niemand wird jemals ein Tier in freier Wildbahn finden, das X kann. Nur Menschen sind dazu fähig. Sprachen mit demselben Tonfall wie jene Leute, die einst verkündet hatten, niemand wird jemals in der Lage sein, einen Computer zu programmieren, der Y kann. Nur Menschen sind dazu fähig. Aber Kazuhorikawa hatte herausgefunden, und Ressin hatte dies in ihren jüngsten Experimenten bestätigt, dass der gemeine Lumpfisch über bestimmte Eigenheiten verfügte, die ihn von all seinen Cousins unterschieden. Wenn ein Kunde das Vertrauen eines Lumpfischs missbrauchte, indem er ihn während einer Reinigung verschlang, was gelegentlich passierte, konnte es vorkommen, dass die Lumpfische, die sich in der Nähe aufhielten, ihn bestraften. Sie umschwärmten den Übeltäter und knabberten ihn zu Tode. Ihre Bisse waren dann kein Peeling mehr, sondern tief genug, um Gift in die Blutbahn zu spritzen. Wenn mehrere Lumpfische zusammenarbeiteten, konnten sie einen sehr viel größeren Fisch paralysieren und töten. In vielen Millionen Jahren von Koevolution hatten die Kunden von Lumpfischen gelernt, ihre Beziehungen nicht zu gefährden. Genau wie sie sich davor hüteten, eine Meeresschnecke zu vertilgen, deren grelle Farben signalisierten, dass sie sie vergiften würde. Aber Lumpfische bestraften einen schlechten Kunden nicht immer. Manchmal ließen sie die Dinge einfach laufen. Horikawa hatte dazu eine Theorie, und genau diese Theorie war wohl verantwortlich für ihre Schwierigkeiten, ihre Gedanken zum strategischen Sozialverhalten des gemeinen Lumpfischs in einer Fachzeitschrift unterzubringen. Auch Ressin hatte sie bei der ersten Lektüre für absurd gehalten. Horikawa verglich im Diskussionsteil ihrer Arbeit den Lumpfisch mit den kang straßenbanden in Seoul während der japanischen Besetzung Koreas zwischen 1910 und 1945. In einer Autobiografie, die der japanische Autor Isaburo Tsuhia von einem Kangpe Gangster diktiert bekam, der weder lesen noch schreiben konnte und nur als Sun Ki bekannt war, erklärte dieser, wie seine Bande mit dem kolonialen Zweig der japanischen Yakuza umging. Die Yakuza beschäftigten, die Kangpe als Unterhändler von Schmuggelware, aber sie schienen auch die Meinung zu vertreten, dass sie die Kangpe ungestraft betrügen und ermorden konnten. Und wann immer dies geschah, mussten die Kangpe entscheiden, ob sie sich an den Verantwortlichen rächen wollten oder nicht. Wenn wir viel Geld verdienten, übten wir Rache, weil wir das Gefühl hatten, dass wir nichts zu befürchten hatten, erzählte Sunki. Und wenn wir sehr schwach waren, schlugen wir zurück, weil wir das Gefühl hatten, es könnte unsere letzte Chance sein. Aber wenn wir weder sehr stark noch sehr schwach waren, rächten wir uns nicht immer. In solchen Zeiten wollten alle stabile Geschäftsbeziehungen mit den Japanern. Und wenn es einen Mann weniger gab, mit dem man die Einnahmen teilen musste, machte das einem manchmal nicht so viel aus, auch wenn man wusste, dass man seinen Geist ehren sollte. Dies, so glaubte Horikawa, war genau der Modus operandi der Lumpfische, wenn es eine Entscheidung zu fällen galt, ob ein schlechter Kunde zu bestrafen war. Horikawa hatte all das aus der Beobachtung der Lumpfische in ihrem natürlichen Habitat abgeleitet. Den felsigen Riffen vor der schwedischen Küste. Sie hatte jedoch gehofft, dieses Verhalten eines Tages in einer kontrollierten Umgebung überprüfen zu können. Umgekehrt stützte Ressin ihren Bericht ausschließlich auf Experimente aus ihrem Labor an Bord der Varuna. Aber sie hoffte, eines Tages die Lumpfische im Meer zu untersuchen – oder hatte es zumindest gehofft, bis sie von dem genozidalen Minenfahrzeug erfahren hatte. Horikawas Arbeit hatte unendliche Hingabe und Geduld erfordert. Und manchmal wünschte sich Roussin, sie könnte in der Zeit zurückreisen und Horikawa ein Paar der technischen Verfahren schenken, mit deren Hilfe sie den brahma auftrag in nur drei Monaten erfüllen konnte. Beispielsweise hatte sie, um gute und schlechte Kunden zu simulieren, ein Dutzend Roboterkabeljaue in die Tanks mit den Lumpfischen gesetzt. Ihre Elastomerhaut wurde mit einer Bakterienpaste eingerieben, die in Ressens Auftrag von einer Firma in Suzhou entwickelt worden war und nicht nur einen realistischen Fischgeruch hatte, sondern auch Mikrofibrillen absonderte, die wie Algen und Schleim schmeckten. Sie waren in der Lage, einen Lumpfisch zu verschlucken, damit es aussah, als hätten sie ihn gefressen. Und ihn nach dem Experiment wieder unbeschadet auszuspucken. Im hinteren Teil der Autobiografie erzählte Sun Ki von einem Vorfall, bei dem ein Wakashu, ein yakuza handlanger die Freundin eines Kangpe-Kuriers vergewaltigt und den Kurier bei der anschließenden Konfrontation erschossen hatte. Zu dieser Zeit verdienten wir mit unseren eigenen Spielhöllen sehr gut, und es war uns egal, ob wir die Japaner verärgerten. Also einigten wir uns darauf, diesen Mann zu töten. Aber dann fanden wir heraus, dass er wegen einer anderen Angelegenheit nach Japan zurückgekehrt war. In dieser Nacht warteten also einige von uns in der Nähe der Mogio-Brücke, bis ein Japaner vorbeiging. Wir schlugen ihn und erstachen ihn dann. Wir haben nie herausgefunden, wer er war. Seltsamerweise gab es auch hier eine Parallele zu den Lumpfischen. Horikawa stellte fest, dass Lumpfische, wenn sie Vergeltung üben wollten, der betreffende Kunde aber bereits verschwunden war, ein anderes Individuum der gleichen Art umringten und es an seiner Stelle töteten. Aus evolutionärer Sicht war das nur schwer zu erklären. Wollte man einer Spezies beibringen, dass sie einen nicht angreifen sollte, hatte man nichts davon, einen Sündenbock zu bestrafen. Eigentlich versucht man, den Übeltäter aus dem Genpool zu entfernen. Es ist pervers, denjenigen zu töten, der einen nicht angegriffen hat. Und genau hier kam Horikawa vom Pfad der Wissenschaft ab. Sie argumentierte, dass Lumpfische wie die kang seien. Auch wenn ihre Rache kein pragmatisches Ziel verfolgte, hatte sie eine emotionale oder rituelle Funktion. Lieber griffen sie den falschen Fisch an, als gar nichts zu unternehmen. Die offensichtliche Irrationalität dieses Verhaltens war der Beweis dafür, dass Lumpfische kognitiv weiterentwickelt waren als alle anderen Fische. Nur eine sehr fortgeschrittene Spezies wäre zu etwas so Nutzlosem fähig. Der Grund, warum ihnen diese Fische so viel bedeuten, stellte Helliard fest, ist also, dass sie so rachsüchtig sind wie koreanische Straßenschläger? Nicht nur, weil sie rachsüchtig sind, halte ich sie für intelligent. Auch weil sie eine mentale Datenbank mit tausenden verschiedenen Kunden führen. Bei bestimmten Logikrätseln sind sie besser als Schimpansen. Sie meistern ein Labyrinth gleich beim ersten Versuch und erinnern sich noch Wochen später an den Weg. Sie erkennen sich selbst im Spiegel. Sie werden sichtlich depressiv, wenn sie von ihren Artgenossen getrennt sind. Aber ja, meine Überzeugung, dass sie wirklich eine einzigartige Spezies sind, hat viel mit ihrem scheinbar irrationalen Verhalten zu tun. »Das glaube ich Ihnen nicht.« »Ich kann Ihnen die Daten zeigen.« »Nein, ich ich meine, ich glaube nicht, dass das alles ist,« sagte Helgert. »Tut mir leid, aber es liegt an der Art, wie Sie über sie sprechen.« Sie haben so einen bestimmten Gesichtsausdruck. Sie erzählen mir nicht alles. Lustig, dass ausgerechnet Sie das sagen. Soll ich etwa glauben, dass Sie mir alles erzählen? Soll ich glauben, dass diese 13 Zertifikate fehlen, weil Sie irgendeine wagemutige Geschäftsentscheidung getroffen haben? Dann geben Sie es also zu. Es steckt noch mehr dahinter. Sie wandte ihren Blick ab und schaute zum estnischen Sonnenlicht, das durch den Tunnel dämmerte. Als Stepanek sie an den Toren von Sanctuary North empfing, trug er etwas, das Ressin zunächst für eine Art Mönchskutte hielt, mit Kapuze und aus fleischigem, braunen Stoff. Dann sah sie, dass an seinem Hintern ein Schwanz baumelte. Er hatte zwei große, in durchsichtige Vinylhüllen eingeschweißte Pakete dabei. »Was haben Sie da an?«, fragte Helliard. »Das ist ein Otterkostüm!« Zur Demonstration zog Stepanek die Kapuze über den Kopf. Sie hatte Ohren, Augen und eine Nase. Er hielt ihnen die Pakete hin. Ich habe auch für sie beide welche. Ressin schloss ihre Augen und atmete tief ein. Über sieben Stunden lang waren sie in verschiedenen Transportbehältern unterwegs gewesen. Mit dem Senkrechtstarter nach Turku, mit dem Zug nach Tallinn, mit einem anderen Zug nach Tartu und dann mit dem Taxi aus der Stadt raus und an den Rapsfeldern vorbei, bis der Raps klewig und der Klee wildem Gras, Und dann endlich waren sie im Wald. Es war herrlich, die torfige Luft der Sümpfe einzuatmen, auch wenn der hohe Stahlzaun von Sanctuary North, der sich zu beiden Seiten in die Bäume hineinschlängelte, jegliches Gefühl von Wildnis zunichte machte. In etwa einer Stunde würde die Sonne untergehen, und die Birken ächzten in der Brise, als würden die knarrenden alten Türen eines Schlosses geöffnet und geschlossen. Helyard betrachtete Stepaneks Kostüm. Vielen Dank, das ist nicht nötig. Sie müssten die hier aber anziehen, bevor sie reinkommen, sagte Stepanek lächelnd. Warum? Wenn ein Jungtier der Schwarzfußotter während des Heranwachsens mit Menschen in Berührung kommt und positive Assoziationen entwickelt, wird es Probleme haben, sich wieder in die Wildpopulation zu integrieren. Das sagen die Experten. Ich selbst bin ja eher für die IT verantwortlich. Sie haben Angst, dass wir von Babyottern gesehen werden? fragte Helgert. Ja. Äh, Rennen hier denn viele davon herum? Das wissen wir nicht genau. Aber ja, es ist möglich, dass sie während ihres Besuchs unerwartet auf ein Schwarzfußotterjunges stoßen. Okay, äh, wenn das der Fall sein sollte, werde ich dafür sorgen, dass es keine positiven Assoziationen entwickeln kann. Ich werde ihm die kalte Schulter zeigen. Versprochen, Pavel. Ich fürchte, wir können kein Risiko eingehen, sagte Stepanek und drückte Ressin eins der Pakete in die Hand, Und Helga das andere. Wir müssen sicherstellen, dass die Kleinen in einer Welt mit anderen Ottern aufwachsen. Nicht in der Welt von Menschen. Schließlich wollen wir ja keinem der Jungen die Zukunft verbauen. Das Zuchtprogramm ist im Moment noch nicht ganz da, wo wir es gerne hätten. Fügte er in einem Tonfall hinzu, der andeuten sollte, dass das keine große Sache war und die Otterkostüme keinesfalls als Verzweiflungsmaßnahme oder letzter Ausweg verstanden werden sollten. Seine Fröhlichkeit hatte etwas Sprödes. Ressin erinnerte er an ein paar ihrer Vorgesetzten, als sie noch in der Produktentwicklung arbeitete. Auf dieser Ebene war es ein absolutes Tabu, Stress zu zeigen. Jedes Problem und jeder Rückschlag waren im schlimmsten Fall trivial und uninteressant, im besten Fall anregend und lehrreich. Einmal hatte Ressin eine von ihnen gefragt, wie sie es schaffte, so ruhig zu bleiben, als ein ungünstiges Ereignis in einem Patentverfahren ihnen nur sechs Wochen Zeit ließ, ihren eigenen Code zu zerlegen und ihn fast von Grund auf neu zu erstellen. »Yoga und ginseng hatte ihre Chefin geantwortet. Aber später fand Ressin heraus, dass sie ein Pflaster am Oberarm trug, das ein Neuropeptid enthielt, ursprünglich entwickelt, um zu verhindern, dass Überlebende einer Katastrophe während der Evakuierung in einen katatonischen Zustand fielen. Ressin öffnete den Reißverschluss der Plastikhülle. Helja rümpfte die Nase. Boah, es riecht ja furchtbar. Ja, wir besprühen alle Kostüme mit Otterurin, sagte Stepanek. Heljad nahm es zur Kenntnis. Ist alles in Ordnung da drin, Stepanek? Stepaneks Lächeln wurde immer breiter. Oh ja, 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 ja. Völlig in Ordnung. Sie kommen nur gerade zu einem verrückten Zeitpunkt. Wollen Sie gar nicht wissen, warum wir hier sind? fragte Ressin. Stepanek nickte, als könnte er kaum erwarten, es zu erfahren. Wir sind auf der Suche nach einer Spezies, die man den gemeinen Lumpfisch nennt. Stepanek holte sein Handy aus der Tasche seines Kostüms. Wie war das? Gemeiner Lumpfisch. zyklopterus vulgaris. Stepanek murmelte in sein Telefon. Nach einem Moment blickte er zu Ressin auf. Ja, die haben wir hier, sagte er. Sanctuary North war Arche und Eden. Das etwa 45 Quadratkilometer große Gebiet am Westufer des Paipussees, das von einer Firma namens Delta Ecological Services verwaltet wurde, war das Ergebnis einer Teilprivatisierung des estnischen Naturschutzgebiets Pape Sivere. Bis zum geschichtsträchtigen Tod des Pandas Chuchu hatte sich Delta auf den Schutz und die Wiederherstellung von Feuchtgebieten und Wasserwegen für Unternehmen spezialisiert, die die Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie erfüllen wollten. Aber in den frühen Tagen der Weltkommission zur Bekämpfung des Artensterbens, als man ernsthaft davon ausging, dass der Preis für ein einziges Auslöschungszertifikat schon bald in den siebenstelligen Bereich steigen würde, entdeckte Delta für sich ein völlig neues Geschäftsmodell. So kühn und innovativ, dass das Wort EU-Wasserrahmenrichtlinie im Vergleich dazu fast langweilig klang. Für jede ausgelöschte Art, musste man bei der WKBA ein Zertifikat einreichen. Umgekehrt erhielt man aber für jede gerettete Spezies, die sonst ausgestorben wäre, ein Zertifikat von der WKBA. Deltas Geschäftsidee bestand nun darin, Naturschutzgebiete zu errichten, in denen Dutzende verschiedener gefährdeter Spezies an einem Ort untergebracht waren, was einen enormen Größenvorteil hatte. Die WKBA würde sie mit Zertifikaten für ihre Bemühungen belohnen, Und solange die Gemeinkosten pro Spezies unter dem Preis eines Zertifikats lagen, war es ein profitables Geschäft, diese Ausgleichszertifikate an die Zerstörer des Planeten zu verkaufen, die sie so dringend brauchten. Das war ja schon die halbe Miete, wenn man Auslöschungszertifikate als Marktmechanismus betrachtete. Dass die Aufgabe, Arten zu retten, an denjenigen vergeben wird, der sie am billigsten erledigen und damit das gleiche Ergebnis für die Weltwirtschaft erzielen kann, bei minimalen Kosten. Brahma Samudram mochte eine Menge Tiere pulverisieren. Aber es hatte wenig Sinn, sie dies durch den Bau von Reservaten sühnen zu lassen. Darin waren sie nicht gut. Stattdessen konnten sie indirekt Delta dafür entlohnen, indem sie auf dem freien Markt deren Zertifikate kauften. Eine Zeit lang war Deltas Angebot recht vielversprechend. Mit einer ganzen Reihe von Investoren im Rücken wandte sich Delta an die Regierung von Estland und an etliche andere Regierungen auch, von Honduras bis Myanmar, und bot an, einen Teil des Naturschutzgebiets Pepsi wäre zu übernehmen. Der unschätzbare ökologische Wert des Gebiets würde ohne weitere Kosten für das Umweltministerium nach bestmöglichem Standard verwaltet. Und wenn Delta bestimmte Rentabilitätsziele erreichte, würden sie großzügige Lizenzgebühren an die Staatskasse zurückzahlen. Estland war noch nie mit großen Bodenschätzen gesegnet, aber... Dieses Angebot war fast so gut wie eine Bergbaukonzession, um millionenschwere Auslöschungszertifikate zu Tage zu fördern. Und zufällig befand sich das Land zu jener Zeit in einer Haushaltskrise. Also handelte Delta einen Pachtvertrag über 30 Jahre aus, stellte einen Zaun auf und machte sich daran, diese neue Enklave so zu gestalten, dass sie Tierarten aus allen möglichen nordeuropäischen Lebensräumen aufnehmen konnte. Deshalb wollte Hellyard nach Sanctuary North. Delta hatte künstliche Seen mit kaltem, brackigem Wasser und einem Betonriff am Grund angelegt, um dort Wassertiere aus der Ostsee und dem Kaspischen Meer aufzunehmen. Ein hübsches Zuhause für den Lumpfisch also. Und Stepanek war Hellyard sehr zugetan, seit dieser ihm zu seinem Hochzeitstag einen Tisch in einem somalischen Restaurant in Helsinki besorgt hatte, in dem man für kein Geld der Welt reservieren konnte, es sei denn, man kannte jemanden, der jemanden kannte. Stepanek konnte ihm einen Gefallen also kaum verwehren, wenn er ihn persönlich darum bat. Und so saßen sie nun in einem Jeep mit grobprofiligen Sumpfreifen, Hellyard auf dem Rücksitz, die beiden anderen vorne und drasten über einen Feldweg in Richtung der Seen. »Tragen Sie dieses Kostüm jeden Tag?« sagte Hellyard und rückte seinen Schwanz zurecht. »Oh nein, wir haben sie erst heute Morgen aus dem Lager geholt«, sagte Stepanek. »Wie gesagt, das ist nicht der beste Tag für einen Besuch.« wir sind definitiv in einer Übergangsphase. Eigentlich wollte ich sagen, dass ich keine Zeit habe, Sie zu empfangen. Aber dann erwähnte hellyard dass Sie Tierverhaltensforscherin sind, sagte er mit einem Blick zu Ressin. Und so jemanden können wir jetzt gut gebrauchen. Sie haben doch sicher viele Verhaltensforscher im Team, sagte Ressin. In diesem Bereich hatten wir gerade einige Probleme. Die untergehende Sonne flackerte orange zwischen den Bäumen auf, als sie um eine Kurve fuhren. Was meinen Sie mit Übergangsphase? fragte Helyard. Wegen des Preisanstiegs. Keiner hat das kommen sehen. Wissen Sie, dass der Preis mittlerweile bei fast 400 liegt? Was bedeutete, dass ein einziges Auslöschungszertifikat fast 400.000 Euro kostete? Erstaunlich, nicht wahr? Aber was für einen Unterschied macht das? Eine braune Gestalt tauchte vor dem Jeep auf, der heftig bremste. Alle drei wurden auf ihren Sitzen nach vorne geschleudert. Einen Moment lang dachte Helyard, sie hätten um ein Haar einen Bären gerammt. Diesmal keine Kanonenkugel aus Pandazellen, sondern einen echten, lebendigen Bären. Aber dann wurde ihm klar, dass es nur ein weiterer Mensch im Otterkostüm war, der da vorbeisprintete. In einer Hand trug der Otter ein Betäubungsgewehr, was an dem langen, dünnen Lauf zu erkennen war, wie ein Schießstock mit Schulterschaft. Was war das? Das war Päcker! <lacht> er arbeitet normalerweise in der Compliance-Abteilung. Vielleicht hat er eine bayerische Kurzohrmaus gesichtet. »Wissen Sie etwas über bayerische Kurzohrmäuse? Das sind ja solche Ausreißer! Sie wissen nicht, wo Ihre Tiere sind!« stellte Ressin in einem Ton fest, den Helliard bereits kannte und fürchtete und der noch nicht einmal durch das Otterkostüm abgeschwächt wurde. Die Frage war berechtigt. Century North konnte nur funktionieren, weil es ein Panoptikum war. Wenn man Dutzende von Spezies zusammenführte, die sich größtenteils fremd waren, war ein Gemetzel vorprogrammiert. Und die einzige Möglichkeit, dieses Gemetzel zu umgehen, war permanenter Eingriff von oben. Im Sanctuary North wurde also jedes Tier getrackt mit Kameras und Sensoren, die genügend Daten in die Anti-Chain-Analyse-Software einspeisten, um ein äußerst empfindliches Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Man sortierte ein paar Exemplare von Spezies A aus, damit sie Spezies B nicht erdrückte, züchtete mehr Exemplare von Spezies X, damit sie Bäume bestäuben, von denen sich Spezies Y ernährt. Mit jeder Änderung wurde der entropische Untergang dieser Westentaschenversion der Erde um ein paar Minuten hinausgezögert. Genau wie Newton glaubte, dass das Einzige, was das Universum vor dem Kollaps bewahrt, die unaufhörlich lenkende Hand Gottes sei. Aus diesem Grund wurde Sanctuary North von einem Mann geleitet, der, wie Ressin, von Haus aus Techniker war, kein Ökologe. Heutzutage präsentierte sich Delta genauso gern als Datenverarbeitungsfirma, wie als Unternehmen das Teiche aushebt und vom Aussterben bedrohte Eichhörnchen mit Fläschchen füttert. Sie müssen wissen, alles hat sich geändert, als die Zertifikate in den 30er-Bereich gesunken sind, erklärte Stepanek. An diesem Punkt ist es kaum mehr möglich, sicherzustellen, dass die Gemeinkosten für jede Spezies die Einnahmen aus den einzelnen Zertifikaten nicht übersteigen. Glücklicherweise konnten wir an verschiedenen Stellen Einsparungen vornehmen. Zum Beispiel, Sie würden nicht glauben, wie aufwendig die Wartung des Überwachungsnetzes ist. Wir haben allein über 2000 Kameras. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es schwieriger ist, sich um die Kameras zu kümmern, als um die Tiere. Sie haben sie also einfach abgeschaltet? Fragte Euryssa. Im Moment haben wir nicht die 360 Grad, die wir gern hätten. Deshalb wissen Sie auch nicht, wo Ihre Otter sind. Es bedeutet nur, dass wir das Tracking etwas aktiver angehen müssen, bis das Überwachungsnetz wieder voll einsatzfähig ist, wie Sie es gerade bei Packer gesehen haben. Es hat aber auch Vorteile. Praktische Arbeit sorgt für eine gute Erdung. Was ist das für ein Geruch? Wollte Helyard wissen. Ich sagte doch, das ist Otterurin. Nein, nicht das. Es lag ein essigartiger, industrieller Geruch in der Luft. Oh ja, Sie haben recht. Wir sind jetzt ganz nah dran. Stepanek kramte in einer Tasche seines Kostüms. »Diese Taschen sind ganz authentisch. Einige Otterarten haben Hautfalten, in denen sie ihre Lieblingssteine aufbewahren. Kaum zu glauben, oder?« »Ja«, sagte Ressin. »Tut mir leid, natürlich wissen Sie das schon. Sie sind ja Tierfreundin. Aber für mich war das neu. Wie gesagt, ich bin eher ein IT-Mensch. Aber in diesem Beruf lernt man so viele interessante Dinge über Tiere.« Hm? Erreichte Ressin eine Maske. Eine fadenscheinige medizinische Maske und reichte Hellyard eine zweite. Ich empfehle Ihnen dringend, diese zu tragen. Warum? Doch in diesem Augenblick überquerte der Jeep einen Bergrücken und der Blick öffnete sich auf die Sumpfgebiete. Etwa hundert Meter neben der Straße konnte Hellyard einen Störfleck in der Landschaft ausmachen. Wahrscheinlich war es eine Reihe von Stahlfässern, ein paar hundert mindestens, die sich leuchtend blau vom schlammigen Boden abhoben. Und neben den Fässern ein Lastwagen mit Greifkran auf der Ladefläche, um den ein paar menschengroße Otter herumstanden. Einer der Otter rannte mit fuchtelnden Armen auf sie zu, versuchte diesmal absichtlich, den Jeep abzufangen, anstatt versehentlich davorzulaufen. Stepanek befahl, dem Jeep anzuhalten. Hier war der Geruch so stark, dass er an den Nebenhöhlen kratzte, und Roussin und Helliard setzten beide ihre Masken auf. »Es ist eine verdammte Katastrophe!« rief die Otterfrau, als sie den Jeep erreichte. »Was ist das Problem?« fragte Stepanek. »Zuallererst steckt der Lastwagen fest. Wir hätten niemals damit hierher fahren dürfen. Wir waren schon mit vielen Lastwagen hier draußen. Das war im Winter? Der Boden war hart? Aber jetzt hat sich der Lastwagen so richtig festgefahren. Warum hat er keine Reifenketten? Ich weiß es nicht. Sprich mit Pekka. Außerdem sind die Fässer undicht. Das wussten wir bereits. Wir dachten, es wären nur ein paar aber es ist mindestens die Hälfte. Deshalb riecht's auch so verdammt übel. Und deshalb half Helljards Filtermaske auch kein bisschen. Abgestandener Otterurin roch im Vergleich nach Orangenblüten. Warum so viele? Frag die Russen. Frag deine Freunde aus der verdammten Ljudinowa sonderzone Wir müssen sie vor dem Transport versiegeln. Ja, natürlich, aber wie? Wir wissen noch nicht mal, wohin wir sie transportieren. Wir finden sicher eine gute Lösung. Aber jetzt muss ich erst mal mit meinen Freunden zu See 7. Bin gleich zurück. Stepanek winkte dem verzweifelten Otter kurz zu. Nein, Pavel! Aber der Rest ging im Lärm des beschleunigenden Jeeps unter. Was ist denn diesen Fässern? fragte Roussin. Ist das überhaupt die richtige Maske? fragte Helliard. Also wie gesagt, als die Zertifikate den Tiefpunkt erreichten, veränderte sich alles, erklärte Stepanek. Und wir taten etwas, das im Nachhinein vielleicht etwas kurzfristig gedacht war. Aber ich persönlich habe es immer als langfristige Lösung angesehen. Denn es ging darum, die Zukunft von Sanctuary North zu sichern, indem wir unsere Einnahmequellen diversifizieren. Natürlich hat sich seit gestern Abend wieder alles geändert. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren. Wie viel von dem Reservat ist kontaminiert? Nun, eigentlich sollte es überhaupt keine Auswirkungen auf das Ökosystem haben. Natürlich haben wir nicht mit undichten Fässern gerechnet. Aber wie Sie gesehen haben, sind wir gerade dabei, alles abzutransportieren. Und ich denke, danach wird sich alles schnell wieder normalisieren. Denn wir haben hier ein wirklich robustes Ökosystem aufgebaut. Außerdem waren wir bei Delta schon Experten für den Wiederaufbau von Feuchtgebieten, lange bevor wir unsere eigenen Naturschutzgebiete etabliert haben. Wenn dieses Feuchtgebiet also ein wenig, nun ja, aufpoliert werden muss, kriegen wir das sicher problemlos hin. In der Branche hatte es Gerüchte gegeben, Delta sei ins Trudeln geraten. Aber Helliard hatte nicht geahnt, dass es so schlecht um Sanctuary North stand. Jedenfalls verstand er jetzt, warum sie heute in Panik geraten waren. Jedes Mal, wenn Delta von der WKBA ein Zertifikat als Lohn für die Aufnahme einer Art kassierte, ging die Firma damit ein Risiko ein. Wenn das letzte Exemplar dieser Art später aufgrund von Deltas Nachlässigkeit in Sanctuary North ausstarb würde die WKBA die Rückzahlung des Zertifikats verlangen. Bei einem Preis von 38.432 Euro wäre es nicht so schlimm gewesen, wenn sie den Schwarzfußotter oder die bayerische Kurzohrmaus verbaselt hätten. Aber beim zehnfachen Betrag würden diese Verbindlichkeiten einem schnell den Stecker ziehen. Als Einreisebedingung nach Sanctuary North hatten hellyard und Ressin Vertraulichkeitserklärungen auf ihre Telefone geladen. Dabei handelte es sich nicht um die oberstrengen Pakete, bei denen der eigene Gehilfe angewiesen wurde, Gespräche zu überwachen, um die Gegenseite auf künftige Vertrauensbrüche aufmerksam zu machen. Aber sie deaktivierten natürlich die Authentifizierungschips der Telefone, was bedeutete, dass alle Audio- oder Videoaufnahmen, die man heimlich machte, wertlos waren, weil man ihre Echtheit nicht beweisen konnte. Daher sprach Stepanek auch ziemlich offen und Hellyard verspürte den Drang, ihn direkt zu fragen, in welchen Schwierigkeiten er steckte. Andererseits sprach Stepanek vielleicht auch zu offen, denn Ressin blickte ihn an, als wollte sie ihn im Sumpf versenken. Jedenfalls beruhigte es Helyard, dass er nicht der Einzige war, der panisch versuchte, eine schreckliche Enthüllung zu verhindern. Überall in Europa, überall auf der Welt würde es andere geben, denen ihre Gaunereien... Glücksspiele und Schleichwege nun im unbarmherzigen Licht des 400.000 Euro Auslöschungszertifikats um die Ohren flogen. Sie erreichten eine Kette kleiner, teils natürlicher, teils künstlich angelegter Seen, die sich am Ufer des viel größeren Peipussees erstreckten. Und zwar zur Abenddämmerung, wenn das Spiegelbild des Himmels in der Ruhe des Wassers die höchste Vollkommenheit erreicht. Unbeeinträchtigt durch eine Sonne, deren blendende Spiegelung nicht realistisch wiedergegeben werden kann. Der Geruch nach verfaulten Eiern, der aus dem Schlamm aufstieg, konnte den penetranten Gestank der Fässer nicht überdecken. Aber zumindest die Otterpisse wurde von den beiden anderen niedergerungen. Hier ist See 7, sagte Stepanek, als der Jeep parkte. Hydrologisch gesehen ist er genau wie der botnische Meerbusen. Sehr tief, mit Riffen und allem Drum und Dran. »Und bei der Erstbesiedlung brachten wir zur Unterstützung der anderen Fische auch gemeine Lumpfische mit.« Hellyard blickte auf den See hinaus. »Sollte das seine Rettung sein?« »Wollen Sie einen Blick drauf werfen?«, fragte Stepanek Roussin. »Warum?«, sagte Roussin. »Vom Ufer aus sehe ich doch sowieso keine Fische.« »Ja, natürlich, aber ich w- wollte sie persönlich herbringen, weil ich gerne ihre professionelle Meinung über den See hören möchte.« in letzter Zeit hat er ökologisch gesehen nicht mit voller Leistung gearbeitet, aber wir hoffen, dass wir bald alles in Ordnung gebracht haben. Vielleicht könnten Sie uns eine Vorstellung davon geben, wie viel Arbeit vor uns liegt. Rissin deutete auf das andere Ufer, wo eine Reihe von hydrologischen Geräten im Wasser stand. Sie müssen doch Daten von Ihren Messgeräten bekommen. Sie wissen doch, was ich über die Kameras gesagt habe. Nun, damit verhält es sich ähnlich. Dann brauchen Sie Meeresökologen mit einem Koffer voller Instrumente. Ich untersuche Intelligenz bei Tieren. Sicher. Ja, wir hatten doch einige wirklich großartige Meeresökologen hier. Aber es war schwierig, sie zu halten. Wir stehen mit allen, die uns verlassen haben, in Kontakt, um sie zurückzubringen. Aber bis dahin, ich brauche keine Fakten. Nur einen ersten Eindruck. Ressin warf Hellyard einen Blick zu, der bedeutete, muss ich das wirklich tun? Und er sah sie entschuldigend an. Sie öffnete die Tür des Jeeps, stieg aus und bahnte sich ihren Weg durch das Sumpfgras in Richtung Seeufer. Als er mit Stepanek allein war, fragte Hellyard, könnten diese Fässer irgendwelche rechtlichen Probleme mit sich bringen? Er hoffte insgeheim, die Antwort würde Ja lauten. Estland machte Führungskräfte von Unternehmen für Umweltverbrechen persönlich haftbar. Und wenn auch Stepanek eine Gefängnisstrafe drohte, wäre das sehr beruhigend. Nein, 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 ganz und gar nicht, sagte Stepanek unbekümmert. Unsere Vereinbarung mit der Regierung sieht bestimmte Ausnahmeregelungen vor. Sie wissen schon damit, wir flexibel agieren können. Wir haben alles im Voraus mit unseren Anwälten geklärt. Abgesehen davon, wissen Sie, woher die stammen? Die Fabrik in Ljudinowa stellt anwuchsverhindernde Harze für... Haben Sie schon von der Energiegewinnung durch umgekehrte Elektrodialyse gehört? Sehr vielversprechende grüne Technologie. Also sehr umweltfreundlich. Das Problem ist, dass es nicht mehr viele Orte gibt, wohin Sie dieses Zeug bringen können. Und es ist nicht mehr annähernd so einfach, es nach Afrika zu verschiffen, wie es noch vor fünf oder zehn Jahren war. Deshalb zahlen Sie uns einen fantastischen Preis. Es war damals die richtige Entscheidung, auch wenn nicht alle darüber glücklich waren. Ehrlich gesagt dachte ich, dass es nur vorübergehend sein würde, bis Zymo D die Sache für uns bereinigen kann. Das japanische Biotech-Unternehmen Zymo D hatte ein gentechnisch verändertes Torfmoos entwickelt, das selbst die übelsten Industrieschadstoffe verdauen konnte und nur harmlosen Kompost hinterließ, der weggesaugt werden musste. Seit Halliard sich erinnern konnte, hieß es, man sei etwa ein Jahr von der Markteinführung entfernt. Doch Gerüchten zufolge hatte einer ihrer Wissenschaftler während einer Konferenz am Ende einer langen Karaoke-Nacht zugegeben, dass sie mit ihren Forschungen in einer Sackgasse steckten und keine Ahnung hatten, ob ihr Versprechen überhaupt eingelöst werden könnte. »Nein, das eigentliche Problem ist«, fuhr Stepanek fort, »dass es in diesen Seen eine Reihe von Arten gibt. Naja, Sie wissen schon, damals, als die Zertifikate bei 40 lagen, er wackelte mit den Händen wie ein lässiger Jongleur, dem es nichts ausmacht, ein paar Bälle fallen zu lassen. Aber mit Zertifikaten von 400? Helliard nickte. Zyboudé würde den Preisanstieg zweifellos feiern. Denn die Sanierung von Lebensräumen würde plötzlich wieder ein dringendes Thema werden. Es könnte ihnen sogar noch eine weitere Investitionsrunde vor der nächsten Botschaft bescheren. Jedes Todesurteil heute würde durch eine Begnadigung an anderer Stelle ausgeglichen. Ressin erschien an der offenen Tür des Jeeps. Das ging aber schnell, sagte Helgard. Der See ist tot, sagte Ressin. Wie bitte? sagte Stepanek. Was immer in diesen Fässern ist, muss ins Wasser gesickert sein. Der See ist vergiftet. Da drin lebt nichts mehr. Keine Fische, keine Insekten, nicht einmal Plankton. Also definitiv keine Lumpfische fragte Helliard. Ressin ignorierte ihn und wandte sich an Stepanek. Sie meinten, dass der See ökologisch gesehen nicht mit voller Leistung gearbeitet hat, sagte sie in einem Ton, der die Ohren versenkte, sowie die Luft hier die Nase. Er ist giftig. Er stinkt nach Chemikalien. Nichts kann hier überleben. Das sieht jedes Kind. Stepanek zuckte mit den Schultern. Wie gesagt, ich bin eher für die IT zuständig. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere Gelesen von Stefan Kaminski Ton und Technik Pascal Tinius und Erik Michels Audio Berlin Regie und Redaktion Kirsten Böttcher Produktion Bayerischer Rundfunk 2023 das Buch ist in der Übersetzung von Marion Hertle im Liebeskind Verlag erschienen. Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast. Hallo, wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger und wir machen für euch den Tech-Podcast Umbruch. Wir erklären euch, was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben. Wir zeigen, wie man sein Zuhause am besten vernetzt. Oder was euer Auto alles über euch weiß. Wir reden über Blockchain, Quantencomputing, Virtual Reality. Wir erklären euch die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Fake-Videos, Chatbots und Computerspiele. Genau, auch Computerspiele. Hört rein bei uns bei Umbruch. Ihr findet uns in der ARD Audiothek. Wir freuen uns auf euch.